0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Día 2, mes 11. Ezequiel, capítulo 3. Desde el versículo 16, Dios comisiona a Ezequiel el profeta. En este pasaje, el Señor le dijo al profeta Ezequiel que lo había puesto por atalaya en la casa de Israel. En otras palabras, lo puso como centinela. Es decir, alguien que vigila y que tiene el deber de avisar lo que ve. Ese deber, por supuesto, conlleva una responsabilidad muy grande porque compromete. La vida del atalaya, dado que, si éste no cumple con lo comisionado, por ejemplo, si un atalaya se quedaba dormido en medio de una invasión enemiga, este era condenado a muerte. De la misma manera, Dios comisiona a Ezequiel entregándole la gran responsabilidad de advertir a los impíos y los justos que habitaban en el medio del pueblo. A los impíos debía exhortarlos al arrepentimiento y a los justos debía exhortarlos a permanecer y perseverar en justicia. Si alguno de ellos se rebelaba al llamado, Dios los juzgaría merecidamente porque eran responsables de su propio pecado. Sin embargo, si el Atalaya, en este caso Ezequiel, no advertía acerca de estas cosas, no solo caería juicio sobre los impíos y los justos, quienes seguirían siendo igual de responsables por su pecado, sino que además el profeta recibiría el castigo de la muerte por no dar testimonio de lo que Dios estaba entregando. Lo anterior nos deja como enseñanza que es de suma importancia que todos los cristianos demos testimonio de Cristo y proclamemos el Evangelio teniendo en claro que el hecho de si los incrédulos se convierten o no es responsabilidad de ellos. Pero si nosotros estamos guardando silencio, si estamos siendo cobardes al no entregar el testimonio que el Señor nos da, también pagaremos por eso. Él dice que si nosotros le negamos, también Él nos negará delante de los santos ángeles y del Padre. Por tanto, cuidémonos de entregar siempre y sin excusas el testimonio que hemos recibido. Desde el versículo 22, el profeta tiene una nueva visión de la gloria de Dios. Dios mismo le cerraría la boca por un tiempo determinado, lo que implica que no podría interceder por su pueblo, pues el tiempo de la misericordia había pasado. Tampoco podría entregar la palabra a los cautivos de Israel porque ellos serán rebeldes. Pero en el momento que Dios determinaría... Él podría predicar de nuevo. Así Ezequiel permaneció sin palabra hasta que llega la noticia de la caída de Jerusalén a Babilonia. Esto también nos dice que Dios es soberano tanto cuando calla como cuando revela. Y nuestra tarea es ser sus portavoces, hablando cuando debemos hablar y también callando cuando eso es lo que corresponde. Capítulo 4 Se presentan símbolos del sitio de Jerusalén. En este capítulo se relatan una serie de señales que el Señor entrega al pueblo a través de distintos actos que pide Ezequiel que desarrolle. En un momento lo hizo quedar mudo, en otro lo hizo recostarse sobre su costado izquierdo para reflejar el juicio hacia la casa de Israel y luego sobre su costado derecho para reflejar el juicio hacia la casa de Judá e incluso le hizo construir una réplica de Jerusalén en adobe. Vemos entonces que Ezequiel fue muy usado por el Señor a través de estos símbolos e imágenes, estas herramientas visuales que el Señor quiso utilizar para comunicar un mensaje y en relación con esto... Cabe señalar que cada profeta fue usado de manera distinta, con distintos énfasis, y en esto se refleja la soberanía y también la multiforme gracia de Dios que obra de distinta manera a través de distintas personas. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, finalmente todos predicaron el mensaje que venía de parte de Dios y que nos revela a Cristo y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dentro de los símbolos que le tocó desarrollar a Ezequiel, hubo algunos bastante complejos y extravagantes. Por ejemplo, uno de los que destaca en este sentido es cuando el profeta es llamado a comer pan de cebada cocido en excremento humano, algo totalmente inmundo. De hecho, Ezequiel pidió al Señor que, por favor no le hiciera pasar por tal humillación, siendo además un sacerdote. El Señor finalmente atiende a su clamor y le permite hacerlo con excremento de vaca, lo que nos refleja la urgencia del anuncio acerca del cautiverio y la impureza a la que iban a ser sometidos los judíos debido a su pecado. Con todas estas visiones, el Señor reflejaba la certidumbre y la dureza de su juicio sobre este pueblo rebelde. Esto debía motivarlos al arrepentimiento y al quebrantamiento de corazón. Pero ellos respondieron con incredulidad. Capítulo 5 desde el versículo 1 continúa la exhortación a través de los símbolos. Aquí vemos cuando Dios hizo a Ezequiel cortarse el pelo y rasurarse la barba, que así como lo anterior eran símbolos que reflejaban el juicio que el Señor iba a traer sobre Jerusalén y eran un testimonio visible de lo que Él haría si es que no se arrepentían. Esta señal reflejaba la mortandad de algunos que iban a sufrir al interior de la ciudad y otros alrededor de ella, mientras el resto sufriría la expulsión en cautiverio. Desde el versículo 5 este pasaje es importante pues nos dice que el Señor puso a su pueblo en el centro del mundo. Muchos discutirían hoy esta afirmación señalando que ningún país o región puede considerarse como más importante que otra. Pero en cuanto al plan de redención de Dios y la historia de su salvación, lo cierto es que esta nación de Israel fue puesta en el centro del mundo. Pero la que debía ser nación santa y pueblo del pacto se volvió más perversa que las naciones paganas. Y esto ocurrió porque habían cambiado los decretos y ordenanzas del Señor y habían profanado el santuario, llegando a ser más abominables incluso que los pueblos que el Señor había expulsado de la tierra. Por tanto, el Señor cumpliría el juicio y su furor caería sobre ellos. Desde el versículo 8, al igual que declaró a través de otros profetas, el Señor dice que Él mismo está en contra de este pueblo para ejecutar sus juicios. De esta forma, retiraría su presencia de este pueblo y su gloria del templo, con lo que Israel llegaría a ser igual que las otras naciones paganas que eran incircuncisas y sumidas en la oscuridad de su idolatría y pecado. Desde el versículo 13, el Señor sería exaltado en su juicio a Israel para hacer conocido su nombre y haría de esta nación un escarnio para los otros pueblos. Al considerar lo ocurrido con Israel, debemos recordar la exhortación del apóstol Pablo en Romanos 11 y 1 Corintios 10, no pensando que estamos libres de caer, sino que afirmando nuestros corazones en fe y temblando ante el testimonio que encontramos en la Escritura sobre Israel, pues si no tenemos temor de Dios en nosotros y si abandonamos su palabra podemos sufrir gran decadencia y ruina. Capítulo 6. Desde el versículo 1 el Señor advierte que derribaría los lugares altos. Recordemos que el pueblo al caer en el paganismo adoraba en los montes, en los cerros y en los lugares altos, donde edificaban sus altares a los ídolos. Lo que hace el Señor entonces es advertir que caerían junto a sus ídolos e incluso sus cadáveres quedarían delante y alrededor de sus dioses falsos. Así de claro sería el juicio del Señor que iba a ocurrir. Desde el versículo 8 el Señor promete dejar un remanente a este pueblo. Esto es una gran muestra de misericordia pues merecían ser consumidos por completo. De hecho, de manera muy gráfica a través de un sentir humano, el Señor expresa rechazo profundo y de todo su ser hacia el pecado de Israel, su aborrecimiento hacia la idolatría y fornicación de ellos. Pero también notamos que el Señor se duele del pecado de este pueblo y promete que serían restaurados a través del quebrantamiento por su maldad. Versículo 9. Desde el versículo 11, el juicio contra la idolatría daría a conocer el poder de Dios y exaltaría su nombre. Esto es un anticipo de lo que ocurrirá en el juicio final, donde todo ídolo será derribado y todo enemigo de Dios sufrirá su ira eterna. Una de las cosas que destaca de este capítulo es que el Señor utiliza y repite constantemente las expresiones, sabrán que yo soy Jehová o conocerán que yo soy Jehová, siendo una muestra entonces del propósito que el Señor tenía con todo lo que venía anunciando hasta aquí. Tomemos en serio al Señor una vez más, como nos exhorta la Escritura y consideremos que el pecado sí tiene consecuencias. El pecado no arrepentido lleva a la ruina y nuestra actitud entonces debe ser volvernos al Señor, arrepentirnos y buscar su rostro esperando que Él nos sostenga. Salmo 104. Desde el versículo 24, el salmista, luego de analizar la maravillosa providencia de Dios sobre su creación, se detiene a alabar al Señor por sus obras, por la sabiduría perfecta y la bondad admirable que ellas manifiestan. Esas obras son innumerables. No podríamos tener éxito en contarlas todas, pues aunque la creación es finita, la perfección, sabiduría y bondad de Dios es eterna. Y todo lo hecho testifica de su excelencia. Así también habla del mar, que siempre ha causado admiración al hombre por su inmensidad y el misterio que se esconde en sus profundidades. Se menciona al leviatán, que se presenta aquí como un gran monstruo marino, y que como tal podía ser admirado y adorado por hombres idólatras, pero se dice que está sujeto al Señor, que Él lo creó. Desde el versículo 27 apreciamos cómo toda la creación depende de Dios, y Él es quien da vida a todas las cosas, quien renueva la vida en toda la tierra. En consecuencia, podemos concluir que Dios no está ausente ni ajeno a su creación, sino que interviene en ella constantemente, produciendo y sosteniendo la vida. Tal como en la creación se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en Génesis 1.2, también por la obra de su Espíritu Santo viven las plantas, los animales y las personas, siendo esta tercera persona de la Trinidad la que renueva la vida en la tierra. Desde el versículo 31, la gloria del Señor debe ser exaltada por sobre su creación, y ciertamente, nosotros mismos debemos alabar al Señor. El dominio del Señor sobre su creación es total y absoluto. En esto debemos recordar lo que la Escritura testifica sobre Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1,16 al 17. Así es imposible entender este Salmo sin considerar la creación y el sostenimiento de ella como una obra del Dios trino. La reacción que esto debe producir en nosotros es alabanza continua, que ha de persistir mientras tengamos vida, ha de generar una dulce meditación en nosotros y una alegría profunda y genuina, al considerar la majestad y la gloria de Dios manifestada en todas sus obras. Nuestro anhelo debe ser que todo lo creado declare esa gloria, y como consecuencia los impíos, quienes se rebelan contra el Señor, dejarán de ser y no heredarán la tierra, la cual es para aquellos que creyeron y confiaron en el Señor. Proverbios capítulo 26, versículo 27. El pecado tiene consecuencias. Debemos tener en cuenta que quien persevera en el pecado y anda conforme a él, finalmente recibirá su pago. En este proverbio vemos que aquella persona que anda en pecado es comparada con aquel que cava un foso y cae en él, o con aquel que revuelve la piedra y sobre sí mismo la recibe. En resumen, es tan simple que basta con decir que no tenemos posibilidad de salir exitosos si vivimos en pecado, pues Dios no puede ser burlado y cada uno cosechará lo que sembró. Libro de Hebreos, capítulo 4. Al leer este capítulo tengamos presente que Hebreos es una carta que se leía en la iglesia de aquella época y cuyo contenido trata acerca de las verdades doctrinales y algunas aplicaciones. Al decir que se leía, nos referimos a que lo más probable es que se haya presentado en lugar de sermón o predicación, leyendo toda la carta de una sola vez ante una congregación. En el versículo 1 notamos que, dada la incredulidad de Israel y el fruto de la destrucción que esto conllevó, como se mencionaba en el capítulo anterior, el llamado que hace el autor de Hebreos en esta ocasión es, temamos pues, es decir, comienza con una aplicación que nos exhorta a temer, ya que aunque pareciera que hayamos alcanzado la promesa de entrar en el reposo del Señor, en realidad puede ser que no lo hayamos hecho. En el griego original, este pasaje ocupa dos palabras para reposo. La primera de ellas es catapauses, que es la que se ocupa en casi todas las ocasiones y se refiere más a un lugar de reposo donde podemos descansar. La segunda palabra que se utiliza en el versículo 9 es sabatizo, que se refiere más bien a un estado de reposo o acción de reposar. Entonces debemos tener en cuenta ese matiz. Versículo 2, también es importante recalcar lo siguiente. Dice también, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Esta frase buena nueva viene del griego evangelio, evangelio. Y lo que quiere decir este versículo es que el Evangelio no es un mensaje que nace recién cuando Jesús se hace hombre y asume la naturaleza humana, sino que desde el principio el Evangelio fue anunciado, pero para este pueblo no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esto quiere decir que la única forma de recibir realmente el Evangelio es por medio de la fe, tanto antes como después de Cristo. Por tanto, debemos tener claro que esa es la única forma de entrar en el reposo del Señor. Desde el versículo 3, a quienes no creen, el Señor juró en su ira que no entrarían en su reposo. Es importante señalar acá que no se refiere simplemente al séptimo día, ni tampoco se refería a la entrada de la tierra prometida. Porque si Josué hubiera sido el que les dio ese reposo al conquistar Canaán, entonces no hubiera dicho, «No entrarán en mi reposo». Eso significaba que todavía quedaba un reposo para el pueblo de Dios, versículo 9, y es precisamente a ese reposo al que se refiere este pasaje, aquel reposo en la gloria eterna, la comunión eterna con Dios después de la segunda venida de Cristo. Vemos entonces que en relación a esto ya se ha mencionado tres veces lo expuesto en el Salmo 95, apareciendo antes en el capítulo 3, en dos ocasiones. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El autor de Hebreos quería enfatizar este versículo mediante la repetición. Versículo 12. La palabra es viva y eficaz. Uno de los énfasis de este versículo es el llamado a ser sensibles a la palabra de Dios. Un llamado a reaccionar mediante la fe de manera inmediata. También con arrepentimiento y obediencia a esa palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. Es la única palabra que tiene esta propiedad. Ni la palabra de los ángeles, ni la de los querubines o serafines. Ni la palabra humana, por supuesto, puede decirse que es viva y eficaz. La única palabra de la que se dice esto es respecto de la palabra de Dios y esto porque es la palabra inspirada por él eso quiere decir que es como el aliento de su propia boca es algo que emana de él por tanto tiene vida y poder que produce varios efectos y ellos se detallan en el versículo 12 es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón en conclusión ninguna otra palabra tiene este poder por lo que debemos entregarnos a conocerla y a predicarla desde luego también a obedecerla. Y una aplicación práctica de esto último es que aquellos que tienen la misión de predicar esta palabra, ya sea como pastores o como maestros, deben entregarse a exponerla con fidelidad y en su autoridad. Versículo 13. Nos dice que todo está expuesto delante de Dios. Este versículo es claro en decir que el Señor lo conoce absolutamente todo, incluso lo más profundo de nuestros corazones, de tal manera que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Desde el versículo 14, se nos presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote. Aquí, retomando lo que se expuso a partir del capítulo 2, se nos recuerda que Jesús, el Cristo, traspasó los cielos. Por tanto, estamos llamados a perseverar en fe y retener nuestra profesión. Y algo que cabe señalar de este llamado es que en todo momento el Señor nos llama a no abandonar la fe, a no volver atrás, a retener la fe que se ha profesado en Cristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 15. En resumen, Cristo es un sumo sacerdote que asumió nuestra naturaleza, que fue expuesto a la tentación ante la cual salió victorioso y nunca cayó en ella. Por tanto, puede compadecerse de nuestras debilidades. Versículo 16. El llamado final que concluye todo lo anterior es acercarnos a Cristo confiadamente a este trono de la gracia. Una invitación maravillosa y a la vez sublime, que nos llama a acercarnos con confianza, que no es lo mismo que confianzudamente, sino con reverencia, y obtendremos así la promesa de alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en tiempos de tentación, debilidad, angustia o aflicción. Notemos que el trono de Dios siempre se presenta glorioso y prácticamente inaccesible en la Biblia, pero se nos llama acercarnos confiadamente a Él, porque vamos en los méritos de Cristo Jesús por medio de su sacrificio perfecto. Acerquémonos pues confiadamente, como dice esta palabra, porque encontraremos la gracia que necesitamos para sobreponernos a esas dificultades. Dios así lo ha prometido y Él es siempre fiel.